0: Oi, querida. Boa noite. Graça e paz. Espero que você esteja bem. Para mim é sempre um prazer vir aqui falar. Eu sou psicóloga, para quem não me conhece. tá? Meu nome é Meire. E essa noite a gente veio, eu e a doutora Marluce, falar um pouquinho de um tema que é difícil, Muitas vezes as pessoas não querem falar do câncer, mas a intenção é trazer informação para que a gente possa vencer esse temor da morte. Amém? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia é, em Provérbios 17 17. Porque muito do que eu vou falar, eu quero que você leve com você esse versículo. Tá bom? Provérbios dezessete, dezessete. Beijo A palavra de Deus diz assim: O amigo ama em todo o tempo. E na angústia nasce o irmão. Eu quero que você pense aqui comigo. Você vai falar, mas por que será que eu vim num culto? Ouvi de câncer, se eu não tenho essa história de câncer na família? Mas eu queria te chamar a tua atenção, porque talvez você está aqui porque você vai ser agente de cura. Para alguma pessoa, para alguma mulher, para alguém que precisa de você. Então o texto diz assim: "Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. O câncer é uma angústia é uma angústia para quem está passando, para a família que está passando. E aí eu queria contar um pouquinho hoje para você minha experiência né, com essa doença com os pacientes que já acudei. Eu fiz um ano é, eu fiquei um ano no estágio, na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, na antessala é, da quimioterapia. Para quem não sabe, a quimioterapia é um procedimento para combater o câncer. Então, quando nós estamos psicólogos em formação, eu fiz esse estágio. E eu ficava lá, recebendo as pessoas que iam ser atendidas né, pelo procedimento. Naquela época, você achasse assim... Ah, Será que isso aqui é legal? <risos> né? Mas os caminhos de Deus são perfeitos. Então, muito que eu aprendi lá naquele estágio, me ajudou no consultório. E hoje eu posso estar tá aqui para falar para você. Então, querida, pensa assim. Talvez você não está entendendo porque você está aqui hoje. Mas como aconteceu comigo lá no meu estágio, há tantos anos atrás, eu sou psicóloga há 22 anos. Eu nunca imaginei que aquele estágio ia me ajudar em algum momento. E eu já pude ajudar algumas pessoas pelo tempo que eu tive ali. Então, em todo tempo, amo amigo e na angústia nasce o irmão. A ideia de falar aqui hoje é o é o aspecto psicológico que o, qual o impacto que o câncer traz no emocional das pessoas. Então, vamos pensar aqui Opa, aqui eu fui muito Jubal, mas vou só um que eu fui muito rápida. Gilbal, estou apanhando, mas vou conseguir. Era só um pouquinho. Espera que eu fui muito rápida. Que é o câncer? O câncer, ele é o resultado de um crescimento desordenado e múltiplo nas células do corpo. A célula dá uma pirada. Sabe Deus por que isso acontece e em determinada parte do corpo vai desenvolver. A célula fica desorganizada e aí a pessoa desenvolve o câncer. O momento mais difícil do câncer é o diagnóstico. Normalmente o diagnóstico acontece quando? Quando a mulher ela vai no ginecologista. Fez todos os exames, vai levar. Nem sempre está acompanhada. Nem sempre ela sabe que tem câncer. E aí é o momento que a casa cai. Então o momento mais difícil, o impacto mais forte do câncer é na hora do diagnóstico. O paciente, sempre quando recebe o diagnóstico de câncer, já pensa na morte. Pensa que vai morrer, mas não é todo tipo de câncer que leva à morte. Tá? Por isso a ideia de nós estarmos aqui para ajudar as pessoas a terem conhecimento. Ela é uma doença que precisa ser tratada. Tá? Não é todo tipo de câncer que mata. A outra coisa, normalmente a pessoa que tem o câncer, ela se isola. Porque ela não quer o quê? Que as pessoas tenham dó dela. Então ela já acha que ela vai morrer. Muitas vezes ela não conta para as pessoas. Ela se isola. E aí começa toda a preocupação. Porque é uma doença que precisa se tratar o quanto antes. Se a pessoa se isola e nega, a gente já tem um, um problema maior. Então, eu estou te falando isso para você entender que às vezes a pessoa demora seis meses para contar, até um ano. Eu já tive pacientes que contou para mim no consultório e não queria contar para ninguém da família, porque tinha medo do que as pessoas iam pensar dela. Ainda existem pessoas que acham que o câncer é uma fraqueza. E câncer não é fraqueza. Câncer é uma desordem do organismo. E infelizmente nós cristãs somos as que tem mais resistência a buscar ajuda. A se apalpar, como a doutora falou. Você tem que apalpar a mama. Para ver se está alguma coisa errada. E não se cobrir, não ter vergonha. Então esses são, são dados muito importantes. Para que você... Às vezes no banheiro da igreja, você vai ver alguém reclamando. Talvez não contou em casa, mas pode contar aqui. Ou você percebeu alguma coisa diferente. Está né? com medo, vem no culto para orar, pedir intercessão. Nada contra a oração, ama oração, mas precisa buscar o médico. Tá? Então o diagnóstico é o impacto que dá no emocional. Muitas vezes, o paciente ele desenvolve um estado depressivo, tá? A depressão ela, ela é diferente daquela tristeza. Todo mundo que recebe uma notícia de câncer não vai ficar feliz, vai ficar triste. Mas o que nos preocupa é quando a pessoa desenvolve um estado depressivo junto com o câncer. Tá? E isso pode acontecer. A pessoa pode deprimir e ter câncer? Sim. Como que eu detecto se a pessoa está com depressão? Já, já diagnosticou o câncer, mas também está diferente o comportamento. Aí ela vai, olha, tem um descuido no autocuidado do corpo dela. Vai estar chorando facilmente, sem motivo aparente, porque já está em tratamento. Já o câncer não é aquele câncer metástase. O que apavora o povo é metástase. Só que tem pessoas que vivem a vida inteira, 20, 30 anos com metástase, não morrem. Depende do tipo de câncer. Tem câncer que dura um mês. Tem câncer que a pessoa vive morre de outra doença. Mas não dá para arriscar, percebe? O importante é autocuidado. É o um médico cuidar. Está sendo assistida. Aí sim, voltando para a depressão, a pessoa tem tristeza, isolamento, falta de ânimo e, e falta de disposição para realizar tarefas. Mínimas, como escovar dente Alteração no sono, no apetite, irritabilidade Então esses são os sintomas De uma pessoa que está com depressão E enfrentando câncer Tem dois sentimentos muito fortes Quando o câncer aparece Um deles é a depressão O outro é a ansiedade então, a pessoa receber o diagnóstico com câncer, ela pode lutar com essas duas coisas. Depressão e ansiedade. Então, a ansiedade é comum diante de qualquer situação que gere expectativa. Todos nós temos ansiedade. O complicado é quando a ansiedade ela, ela passa dos limites. Ela não deixa a pessoa ficar tranquila. Então, Muitas vezes a ansiedade vai aparecer no diagnóstico da pessoa, porque ela vai pensar assim, esse tratamento vai dar certo ou não vai? Eu vou viver ou eu vou morrer? Então, a ansiedade começa a atormentar essa pessoa. E pode gerar nela, por isso que eu coloquei, um transtorno de ansiedade generalizada. Então, é uma, uma outra patologia. Entendeu? Que ela vai ficar com muita angústia, muita dormência no corpo. Então, dois sintomas que atacam uma pessoa que recebeu diagnóstico de câncer. Depressão e ansiedade. Medo. Medo que pode dar errado. Entende porque eu li o versículo? Em todo o tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Se você consegue acolher essa pessoa que está ansiosa, ela consegue ficar tranquila, porque é muito importante ter com quem compartilhar. Nem todo mundo tem condições de ir num psicólogo, mas a igreja funciona como agente, como alguém que acolhe, que pode orientar, né? E acalmar um coração que está aflito... Um coração que está sofrendo com câncer. Muitas vezes a ansiedade... Ela fica machucando essa pessoa... Nos primeiros seis meses. É o comum que a gente vê. Nesses próximos... Nos primeiros seis meses pós-diagnóstico... É que faz com que essa pessoa sofra mais. Ela perde o controle emocional tem falta de concentração, falta de sono, irritabilidade e muitas vezes a náusea antecipatória de ir tomar medicação, porque a quimioterapia é uma injeção. Então ela fica numa sala, ela fica numa cadeira e ela vai receber todo o tratamento dela venoso. Então se ela não tem, se ela tem ansiedade ou medo da injeção, como é que faz? E a quimioterapia, às vezes, uma químio dura seis horas. Tem químio que dura oito, tem químio que dura dez horas sentada lá. E muitas vezes essas pessoas, elas precisam de alguém que vá com ela. Você sabia que você não pode entrar numa químio se você não tiver um acompanhante? Porque a pessoa pode passar mal, o médico, a enfermeira não vai poder acudir. Então ela precisa em todo o tempo amo amigo e na angústia nasce o irmão. Então nessas horas você pode acompanhar uma querida, você pode estar com ela, você pode se oferecer, porque muitas vezes a família não consegue ir, porque tem que trabalhar. A irmãzinha falou, ah, eu, não, eu não trabalho é, circularmente, mas há tantas coisas que a gente pode fazer, para ajudar alguém, né? Para poder acolher alguém que está sofrendo. Então, a ansiedade é um sintoma que machuca uma pessoa que está acometida de câncer. Quando isso acontece, se ela está num quadro de ansiedade ou depressão, é importante que tenha ajuda profissional. Tá? o psicólogo, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer uma entrevista com essa pessoa para saber por que, que ela está com uma baixa vontade de viver. Lembrando que o câncer, ele é tratável. E nós temos que fazer é, de tudo para salvar essa vida. E se a gente consegue motivar, e tirar dessa pessoa essa por que eu? por que eu? é o que mais a gente escuta no consultório por que eu? eu sempre cuidei de todo mundo eu sempre fiz tudo certo na minha vida eu sempre amei a Deus por que eu? por que que Deus não está olhando para mim? por que que Deus não cuida de mim? então nessa hora aí que o profissional vai entrar para ajudar a trabalhar essa cabecinha. Só que eu não vou conseguir cuidar de todos, percebem? E é por isso que eu estou aqui, para você também me ajudar. Né? Ajudar a pastora Marília, a Eliana, a doutora Marluci, Porque se cada uma de nós cuidarmos um pouquinho, em todo o tempo amo o amigo e na angústia, nasce o irmão. Então... Quando eu estou no consultório, eu vou trabalhar essa baixa estima, essa ansiedade, os sintomas depressivos. Eu sou profissional. Então, eu, esse é o meu papel. O paciente oncológico, ele precisa, muitas vezes, trabalhar também as questões emocionais dele. Perdas, divórcios, outras mortes. Muitas vezes, a pessoa, quando está com, com câncer, ela já perdeu a irmã, a tia, a avó, a não sei quem, sabe assim? Então ela já sabe que a coisa não é bonita. Então essa hora é que muitas vezes faz com que ela tenha dificuldade de cuidar do tratamento dela. Então é muito importante que cada pessoa entenda que ela é única. E que não é porque aquela pessoa morreu que ela vai morrer também do câncer. Então, essa individualização é muito importante. Trabalhar a cabeça para a gente conseguir que o tratamento possa ser bem sucedido. Quando a família... É... Essas questões que eu falei anterior, é assim. Se a pessoa ela cons... não consegue entender que ela é única ela mesmo está se sabotando. E isso pode prejudicar o tratamento dela. A família é um outro fator muito importante para o paciente. Muitas vezes a família do paciente que está com câncer já vive um luto. Vai morrer. Fulano vai morrer. Então, é um luto antecipatório. Não se sabe é, qual o resultado do tratamento do câncer, mas nós temos que sempre lutar pela vida. Temos sempre que crer que tudo é possível aquele que crê. Por isso o seu papel é tão importante, o meu papel é tão importante, porque às vezes a pessoa está ali, ela não tem fé, ela não acredita mais. Mas se nós conseguimos ajudá-la a família entender que é possível, nós podemos ter um bom resultado no tratamento do câncer. A família fica exaurida, gente. Por quê? Porque você tem que trocar, quando a mama começa a vazar, precisa fazer curativo. Aquilo cheira ruim. Então, imagina, você tem que ir um dia, dois, dez dias trocando curativo. Então, às vezes, você quer dormir. Quer descansar. Entende por que, que é igreja? E por que talvez você está aqui? Porque uma família talvez esteja precisando de você. Para fazer curativo. Ou para fazer uma comida. Ou simplesmente para falar. Vai tudo acabar bem. Porque você vê um vomitando. É horrível ficar na, na sala. Um está vomitando. O outro está com dor. Então você vê aquilo todo dia, todo dia. Ah, daqui a pouco vai acontecer igual. E se você acolhe a família. Se você ajuda. Se você fala, hoje você vai dormir e eu vou lá. Você já deu descanso para o paciente e para a família. Em todo o tempo, o oh, meu amigo. E na angústia nasce o irmão. Então... Nós precisamos acolher e ajudar aqueles que estão em angústia. E o câncer é uma angústia. E a família, ela precisa ser acolhida. Da mesma maneira que o paciente precisa, a família precisa também. O tratamento parece ser pesado. Porque as sequências de quimioterapia é difícil. Porém vai ter data para acabar. Isso vai acabar. Normalmente é um ciclo de químio ou rádio, depende de onde está o câncer e como ele está, mas isso tem tempo, não é para o resto da vida. Então aquilo acabou, vai ser avaliado, e aí vai ver se vai continuar aquele tratamento, aquele tipo de químio. Mas não é para o resto da vida. Isso é muito importante, entender que o tratamento vai ter fim, apesar dele ser pesado. Quando a pessoa não encara o tratamento, ou ela tem medo dele, o que que acontece? Então, a resposta muitas vezes é ruim. Se ela fica só pensando na morte, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Então, o que, que a gente faz? A psicologia, né? A gente entra para motivar esse paciente. Então, ele quer falar lá do câncer, eu falo, não. E aí? O que você que está na moda, a mulherada? Que cor você que gosta? Você tira o foco da doença e põe em outro lado. Você gosta de trabalhar com o quê? O que você que faz? Para motivar E ela está ali tomando um negócio E quando vê Terminou aqui a sessão de químio Nossa, eu estou me sentindo bem Porque parou de ficar olhando Para a situação, para o problema Então quando a gente consegue Motivar esse paciente Isso faz toda a diferença a Alimentação é importante A prática de exercícios físicos Você sabia que uma pessoa com câncer Deve fazer atividade física? Então, é muito importante, porque vai ativar as células boas. O né? sistema imunológico precisa reagir. Então, manter a vida social são coisas que agregam o bem-estar e a qualidade de vida. Nós estamos numa batalha. É a célula ruim, mas nós somos a célula boa. Amém? Então, a gente tem que ajudar essa pessoa a crer, que ela vai sair. Eu brinco com as minhas pacientes e falo assim: eu não vou perder para o câncer, bora ir. Bora viver. Reage. O que, que você pode fazer por você? Já comeu hoje? Porque, às vezes, a pessoa está nauseada, porque a quimioterapia dá náusea. Então, mas dá para tomar um chá? Dá para tomar um suco? Sei lá, mas tem que comer. Então, essas coisas vão fazendo com que a pessoa vá encarando o tratamento e vá melhorando. Isso a gente vê muito quando você está é, cuidando no hospital. Duas pessoas com o mesmo diagnóstico podem responder de formas diferentes ao tratamento. Então, uma pessoa negativa, pessimista o sistema imunológico dela fica mais frágil. E isso interfere na quimioterapia. Isso não é eu que falo, são as pesquisas que falam. Então, você começa a ouvir aquela escuta, eu vou morrer, eu vou morrer, não sei por que, que eu estou aqui, e lá, 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 e li, 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 essas coisas. Então, é aquela pessoa que o sistema imunológico, as plaquetas dela, porque... Quando a pessoa vai receber a químio, ela tem que estar com as plaquetas uh, lá em cima. Se a plaqueta está lá embaixo, não pode receber químio. Vai para casa. Entendeu? Então é aí que a gente começa, consegue perceber que tem algum problema no psicológico. Então o psicológico está afetando o fisiológico. Então a batalha aqui é ajudar essa pessoinha a ficar o quê? Otimista. E se ela tem um componente de fé... Ô oh glória... Aí é benção, Entendeu? Porque ela não está olhando aquela miséria ali... Ela já está querendo pregar... Eu tinha uma paciente que ela, ela ia fazer químio... Aí você falava para ela... Irmã, você tem que ficar sem... Ela queria sair pregando... no negócio lá... E falar de Jesus... Eu estou aqui, mas eu estou aqui porque eu vim te pregar... Você precisa conhecer Jesus... Então essas pessoas de alguma forma ela tem uma resposta diferente e são muitas são curadas porque tem todo esse componente, a fé a espiritualidade e também a motivação que está na alma dela, no coração dela então, e se ela tem uma família que respalda, que cuida que ajuda com certeza a resposta vai ser boa só que tem pessoas, eu já tive uma paciente uma vez, que ela era sozinha, ela tinha 50 anos, ela teve depressão e câncer. Ela ia fazer quimioterapia duas horas da manhã. Não tinha família. Quem era a família dela? Eu. Aí eu falava para ela assim: vou lá te internar, porque tinha aqui alguém. Eu ia. Eu levantava às cinco horas da manhã, porque eu tinha o trabalho, e ia lá ficar com ela. Aquilo acalmou o coração dela Porque ela sabia que ela tinha eu Ela não tinha ninguém, ela tinha eu E essa menina foi curada E graças a todo ano ela vem me ver Todo ano, quando chega essa época natal, ano novo assim, Ela vem no consultório me visitar Porque ela ficou agradecida Por eu ter feito isso por ela E eu acho que eu não fiz muito não Eu acho que eu tinha que ter feito mais então, tem pessoas que, se você abraça, ela sente o sentido de querer é, viver. Então, eu, eu creio que você não está aqui por acaso. Que algum propósito, algum plano Deus tem, ou alguma vida Deus tem para entregar nas tuas mãos. Nós precisamos amar e cuidar das pessoas. Porque tem pessoas que estão totalmente sozinhas e enfrentando uma luta como essa que é o câncer. E dói muito. Né? Dói a dor física e o medo. Eu vou viver ou eu vou morrer? Então se você tem uma palavra de vida, amém? Você tem uma palavra de vida. Mesmo que se seu corpo morrer. Mas o Espírito vai voltar para Deus e esse Espírito tem que conhecer a Jesus. Amém? Quando o paciente, a gente tenta de tudo colocar ele para cima e motivar. Então quando o câncer de mama ataca, a primeira coisa na quimioterapia, na quimioterapia que acontece é perder o cabelo. Fala para uma mulher vir para um culto careca. Por isso muitas não vêm no culto, porque estão com uma aparência, não tá bonito. Então, nessa hora, a gente estimula os usar lenço, turbante, chapéu, peruca. São acessórios que existem para a mulher se sentir mais bonita durante o tratamento. Porque ela precisa se sentir bem, tá? Maquiagem, próteses externas de mama São grandes aliados Tem mulher que não, não vem, não sai na rua Porque está sem, sem simetria na mama Ela, ela foi o que? Mutilada Perdeu a mama Então ela não sai por isso Porque não tem simetria E se ela consegue uma prótese E às vezes ela precisa da amiga, sabe? Amiga, vamos lá Vamos comprar que você vai ficar bonita. Né? Vai dar para você fazer as coisas. A outra coisa é pé na estrada, né? Porque está com câncer que não pode viajar. Faz bem para a cabeça. Terminou o ciclo de químio e se pode ir, vai mesmo. Então faz bem para o paciente viajar. Ficar só dentro de casa, só pensando nesse tal do câncer aí, não. Bora para rua. Bater perna, tá? É, e o trabalhar, isso depende da orientação do médico. Porque como a, a, a imunidade tem que estar tá boa, então, às vezes, estar tá em contato com pessoas o tempo todo não é bom para o paciente oncológico. Aí vai depender, cada caso é um caso. Mas se puder manter o trabalho, é bom. O nosso corpo, ele é frágil. Então nós temos que cuidar dele com carinho. Nós ficamos vulneráveis a estresse e a doenças em geral. Mas se eu cuidar da minha alimentação, se eu tiver uma manutenção de hábitos saudáveis, prática de exercícios físicos, você vai dizer sim para a tua saúde e não para o câncer. Então, o câncer, muitas vezes ele aparece porque esse corpo está cansado, está judiado, está maltratado, está esquecido. Então, mulher, bora lembrar de que precisa cuidar de você. Tem que fazer lá o Papa Nicolau, a ultrassom, a mamografia, ver como é que estão tá os seus hormônios, aí você vai estar tá dizendo sim. Se puder, dar uma passadinha no psicólogo para dar uma olhadinha nas neuras. Também é bom. né? Porque está cheio de gente com ó Paranauê na cabeça. E aí adoece. Então, se pode fazer tudo isso, você com certeza você vai ter uma qualidade de vida boa. E você vai ficar livre do CA. CA é câncer. Se você fizer todas essas coisas que a gente está te recomendando aqui eu quero contar para você a minha história é, com uma amiga muito querida que foi a Clau alguém conheceu a Clau aqui? a Cláudia era é, psicóloga minha amiga de parceira né, de ministério ela foi minha liderada na célula uma querida, Cláudia apareceu câncer com 49 para 50 anos. Ela me ligou um dia e falou, Meire, eu acho que o negócio aqui não está bom, não. Por quê, Cláudia? Estou sentindo um nódulo. E ela tinha um histórico de família com câncer. Mas ela era muito sábia e, e rapidamente ela foi no, no médico e detectou o câncer e aí ela entrou num tratamento e a Cláudia aí eu estou mostrando para você, ela é uma pessoa muito alegre muito dinâmica, ela tocava aqui no culto das mulheres ela amava Deus, amava cuidar de pessoas é... essa era a Cláudia aqui é a Cláudia com câncer né ela foi numa das internações dela com quimioterapia, mas a Cláudia sempre estava com esse sorriso. Sempre ela sorria e sempre ela estava animada. Ela sabia que o psicológico fazia toda a diferença, porque ela era psicóloga. Então, ela estava sempre disposta, é, apesar de passar horas na químio. E o que mais me impressionava: que um pouco antes dela partir para o Senhor ela pediu para vir atender junto comigo no meu consultório porque quando um, um psicólogo fica doente ele precisa ficar perto de outro para socorrer os pacientes e o que mais me impressionava no atendimento dela é que você não pode contar a sua vida particular para o paciente e ela contar, ela ria ria, ria a tarde toda aquela mulher ria eu falava, meu Deus Como é que ela ri E tinha acabado de voltar da químio Muitas vezes com febre Mas ela nunca deixou de atender o paciente dela Porque ela tinha certeza Que ela ia viver Ela queria viver Então ela lutou contra o câncer Aqui ela melhorando a estima dela, percebe? Olha lá a peruquinha Quantas vezes a gente arrumou essa peruquinha Para a Cláudia atender? Aqui ela andava de chapéu, porque ela era uma mulher vaidosa. Então, ela achava assim, ninguém precisa ver eu destruída. Então, eu vou me arrumar. Então, ela usava o chapéu, usava a pirurquinha para melhorar a estima dela. E aqui é o apoio da família. Né? Ela tem duas filhas. Aquela lá é a Roberta e aqui é a Giovana. Giovana toca, canta aqui no louvor da igreja. E ali... Era um pouco antes dela subir para a glória, né? Ali a Clau. Então eu, eu quis mostrar para você, a Clau é, ela partiu para o Senhor no dia 29 de setembro, faz seis anos, eu estava com ela. Eu não sei porquê, Deus me escolheu para estar tá na hora da passagem eu fui. É, Acordei de manhã, falei para o meu marido, eu vou lá ver a Cláudia. E ela estava muito ruim no hospital, e eu fui. E na hora que ela subiu, eu estava lá. E eu segurei a mão dela, ela ainda apertou minha mão. Mas ela, a gente conversava sobre tudo. Ela não tinha medo da morte. Ela sabia que ela ia ver Jesus. E ela falava para mim assim, o que mais me dói é não ver meus filhos casando formatura e ela tinha um sonho de estar aqui falando e orientando as pessoas sobre o outubro Rosa e é por isso que eu estou aqui porque em todo tempo amo um amigo e na angústia nasce o irmão a Cláudia é uma irmã que Deus me deu eu pude cuidar dela eu estava com ela na hora da morte eu cuidei das filhas dela depois que ela partiu. E é por isso que eu queria te chamar a não só você cuidar de você, mas você cuidar daqueles que estão sofrendo. Tem muita gente sofrendo aí. Câncer, Covid, tanta enfermidade, tanta dor, tanta angústia. Deus nos chamou para fazer diferença. Eu sei que eu fui chamada para cuidar de vidas, mas eu sei que Deus também ele tem um propósito de que todos nós possamos cuidar de todas as pessoas. Amém? Então, o Outubro Rosa, que ele possa ser para você hoje, um, um pensamento assim, é uma, alguém está em angústia e eu posso ser um amigo. E quem sabe eu posso virar um irmão. Essa vida aqui está na glória. Certeza. Ela está na glória. Ela está usufruindo da companhia de Jesus. E o sonho dela era que muitas mulheres fossem curadas, restauradas e libertas. Ela trabalhou até os... Ela morreu em setembro, mas ela trabalhou até agosto. Até agosto a Cláudia trabalhou. Então... E você, queridona, o que você está fazendo para o Senhor? O que será que Deus está precisando de você? Quem será que está precisando do teu abraço? Né, da tua comidinha? Do teu sorriso? Do teu colo? É isso que eu vim aqui falar. Para você se cuidar e para você cuidar de alguém que precisa de você. Amém? Então, a sua vida é muito importante. Você precisa cuidar de você. Porque tem muitas pessoas que precisam ser cuidadas. Amém? Muito obrigada por essa oportunidade de estar com você. E eu espero que você cuide de muitas pessoas. E traga muitas outras. E elas possam ser agente de cura por onde passar. Amém? Vamos orar? Em todo o tempo, amo o amigo. E na angústia nasce o irmão. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. Muitos estão esfriando. É o amor. Mas Jesus nos chamou para amar. Jesus nos chamou para cuidar das vidas. E nós precisamos cuidar um dos outros. Eu queria que você fechasse os teus olhos e que nesse momento você colocasse a tua vida no altar. Eu não sei se você está com alguma situação de trabalho, de doença, mas seja o que for, o amor pode te trazer toda a diferença na sua vida. Toda a diferença Deus pode operar. Que Deus possa usar a sua vida com poder, com graça, com misericórdia, com amor, com fidelidade, com justiça. Senhor, nós estamos aqui essa noite para te louvar e te agradecer. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque o Senhor tem nos amado de uma forma toda especial. Nós sabemos que o Senhor tem nos livrado e nos guardado do mal. Que o Senhor abençoe essas mulheres que estão aqui essa noite. Que elas possam ser tocadas, restauradas, libertas. E que o Senhor as acompanhe com a Tua graça, com a Tua justiça, com o Teu poder. Que elas possam ser usadas como agente de cura. Seja na família, seja com as vizinhas seja na célula, na igreja, Deus aonde o Senhor desejar, que cada uma de nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos e que possamos ao Senhor te agradar e obrigado por todas essas vidas e que o Senhor possa ser para nós o nosso querido, nosso amado, nós te louvamos por tudo, por todas as coisas, Obrigado Senhor por essa oportunidade de nós estarmos aqui Testemunhando das verdades do Senhor E que nós possamos amar e cuidar daquele que está em angústia Em dor, em sofrimento No nome de Jesus que eu oro Amém
1: Amém, glória a Deus Você foi abençoada? Amém, eu também fui que você possa levar essa mensagem a todos. E eu quero é, só, né, me, lem me lembrei ali sentada, eu tive a oportunidade, antes da Cláudia falecer, de falar com ela sobre esse projeto, e ela falou comigo do projeto que também estava no coração dela. Então eu creio né que nós estamos dando continuidade naquilo que o Senhor colocou no coração dela, coração da Meire e depois no meu coração, amém? vou chamar rapidamente a doutora Marluce queria honrá-las aqui doutora Marluce muito obrigada, honrá-las publicamente, elas não receberam nada, esse é o mimo da Igreja Batista do Povo amém eu vou dar a bênção se a pastora me permitir, amém? Que a graça do Senhor Jesus e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você desde agora e para sempre. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu? Muito obrigada.